0: Hallo und herzlich willkommen zu Psych-Knowledge, dem Psychologielern-Podcast der EurofH. Mein Name ist Franziska Zenz und ich bin, wie ihr schon wisst, Soldatin bei der Bundeswehr und Tutorin an der EurofH. In der heutigen Folge geht es um einen Aspekt aus der Gesundheitspsychologie und zwar durch die Brille der positiven Psychologie betrachtet. Super spannend, also. Zusammen mit Kerstin Imming möchte ich für euch heute einmal auf das Thema Lebenszufriedenheit schauen und dabei besonders die positiven Einflussfaktoren mal in den Mittelpunkt stellen. Und das wie immer für euch kurz, knapp und auf den Punkt zusammengefasst. Kerstin ist studierte Psychologin und gerade mit dem Studium fertig. Letztes Jahr, kurz bevor sie das Studium abschloss, wurde bei ihr Multiple Sklerose festgestellt, weshalb sie sich in ihrer Masterarbeit diesem Thema eben auch widmete und darin die positiven Einflussfaktoren auf die Lebenszufriedenheit insbesondere von MS-Betroffenen untersuchte. Außerdem ist Kerstin Kursleiterin für Meditation und schreibt auf ihrem Blog über die Themen Stressmanagement, Selbstversorgung und Achtsamkeit. Den Blog verlinken wir euch natürlich in den Notizen. Hallo Kerstin, schön, dass du da bist heute.
1: Hallo Franzi, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, ja, heute hier zu sein und mit dir über das Thema Lebenszufriedenheit sprechen zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch total, auch, dass wir jetzt aus deiner Masterarbeit nochmal diesen Podcast machen können. Und ja, wie schon angesprochen, hast du dich ja intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Wie definiert sich denn Lebenszufriedenheit überhaupt, also in einem psychologischen Kontext und nicht in so einem alltäglichen, ja, bist, geht's dir gut, bist du zufrieden? Ja, bin ich. Sondern ähm, wie guckt man wissenschaftlich darauf? Mhm,
1: genau, also das ist ähm, ja eine relativ schwierig zu beantwortende Frage. Einfach weil... Ähm ja, es für Lebenszufriedenheit in der Literatur nicht wirklich eine einheitliche Definition gibt. Also der Begriff Lebenszufriedenheit wird häufig auch mit Lebensqualität oder mit Wohlbefinden gleichgesetzt. Mhm. Und ähm, wobei, um das so ein ganz bisschen voneinander abzugrenzen, also Lebensqualität meint dann meistens eher so objektive Aspekte, die dann zum Beispiel festgemacht werden an ähm, so Sachen wie der Sicherheitslage oder äh, dem finanziellen Einkommen oder sowas. Und Wohlbefinden eher an subjektiveren Sachen. Aber in den meisten Definitionen der jeweiligen Begriffe wird auch meistens wieder einer der anderen Begriffe irgendwie aufge, <lacht> äh, <lacht> aufgegriffen. Deswegen okay. ähm, es ist es alles so ein bisschen ineinander verwoben. Und das zeigt sich eben auch noch mal in der Forschung einfach daran, ähm, dass beispielsweise auch zur Untersuchung von Lebenszufriedenheit oft auch Erhebungsinstrumente genutzt werden, die eigentlich für die Messung von Lebensqualität oder von Wohlbefinden konstruiert wurden und auch umgekehrt. Also es ist wirklich alles sehr ähm, ja ineinander verschwommen. Mhm. <lacht> ähm, aber ganz grob gesagt kann man Lebenszufriedenheit als das Ergebnis eines Vergleichs verstehen. Also eines Vergleichs unserer aktuellen Lebensumstände mit unseren Vorstellungen davon, wie diese Umstände idealerweise aussehen sollten. Also das Ganze kann man so als ähm, Evaluationsprozess verstehen, bei dem auch ähm, Dinge wie Bedürfniserfüllung oder auch Zielerreichung eine Rolle spielen. Und wie dieses Ergebnis dann letztendlich ausfällt, also wie ich jetzt meine Lebenszufriedenheit einstufe, wie hoch oder wie niedrig, das hängt dann auch noch mal mit der eigenen Wertzuschreibung ab. Also das soll heißen, ähm, je zufriedener ich mit einem Bereich bin oder mit mehreren Lebensbereichen, der oder die mir einfach persönlich sehr wichtig sind, desto höher schätze ich eben auch meine allgemeine Lebenszufriedenheit ein.
0: Mhm, klingt auf jeden Fall erstmal logisch. Und warum war das Thema Lebenszufriedenheit für dich so wichtig zu betrachten?
1: Ähm, also einerseits ist wie ich finde, das Thema positive Psychologie einfach ein ganz spannendes Feld, auch in Bezug so auf die Frage, was kann man dazu beitragen, die psychische Gesundheit auch wirklich aufrechtzuerhalten oder zu fördern. Mhm. Aber es steckt eben ja auch ein, oder ein gewisses Eigeninteresse dahinter, wie du ja eingangs schon erwähnt hast, habe ich, bevor ich mit der Masterarbeit angefangen habe, selber die Diagnose bekommen und also, mit, also die Diagnose MS. Ja. Und mit der Masterthesis konnte ich dann einfach selber noch mal so ein bisschen ähm, ja, mich intensiver mit der Erkrankung auseinandersetzen. Aber auch eben damit, äh, wie ich vielleicht meine persönliche Lebenszufriedenheit positiv beeinflussen kann. Da die Erkrankung auch einfach sehr häufig mit Depressionen einhergeht. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, soll ich vielleicht noch ein bisschen zur MS sagen, worum es da mm. überhaupt geht. Ja, ja, total gerne.
0: Also, weil ich erinnere mich, und das ist vielleicht auch noch mal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, ähm, ich, ich habe die Arbeit eben betreut und und wir haben sehr intensiv darüber gesprochen, Kerstin und ich, wie wir mit dem Thema umgehen in der inhaltlichen Bearbeitung. Und dann habe ich nämlich auch festgestellt, dass ich zum Krankheitsbild überhaupt gar keine Vorstellung hatte. Ähm, ja, und dass ich deshalb auch überhaupt nicht verstanden habe, warum Lebenszufriedenheit da so ein wesentlicher Aspekt ist. Also ja, gerne, führe dazu nochmal aus.
1: Mm -hmm. Okay, gerne. Also MS oder ja, kurz für Multiple Sklerose, ähm, das ist eben eine chronische Erkrankung, bei der das Immunsystem das eigene Nervensystem angreift. Also ähm, dabei bilden sich dann Entzündungsherde im Gehirn und im Rückenmark was dann eben abhängig davon, wo sich diese Entzündungen bilden, eben zu unterschiedlichen Symptomen führen kann. Also das ist eine extrem breite ähm, ja, Spanne von Symptommöglichkeiten. Das kann von Sehstörungen über ähm, Gedächtnisprobleme, starke Erschöpfung, aber auch äh, Sprach- oder Konzentrationsprobleme, Empfindungsstörungen bis hin zu Lähmungen und so weiter alles Mögliche sein. Ja, krass, ja. Also, also um wirklich nur ein paar zu nennen, das sind wirklich einige und die Erkrankung an sich kann man zwar medikamentös mittlerweile verlangsamen, aber sie kann eben nicht komplett gestoppt werden. Und gleichzeitig verläuft sie auch eben sehr individuell und sehr unvorhersehbar, weil man einfach nicht sagen kann, ähm, ja, wo sich die nächsten Entzündungsherder eben bilden werden im zentralen Nervensystem.
0: Mhm. Ja, okay. Und jetzt hast du aber gesagt, du willst dich mit positiven Einflussfaktoren äh, beschäftigen, weil du ja eben auch gesagt hast, dass äh, die eben der Gedanke der positiven Psychologie liegt. Erzähl mal, was hast du an Einflussfaktoren identifizieren kann? Positive, vielleicht auch ein paar negative, aber wir wollen ja eher uns auf das Gute fokussieren.
1: Hm, also es gab da wirklich sehr, sehr viele, die in irgendeiner Form mit der Lebenszufriedenheit zusammenhängen. Mhm. Ähm, das waren zum Beispiel Coping-Strategien, Zielverfolgungsstrategien, ähm, aber auch äh, psychologische Interventionen haben sich als ähm, hilfreich auch in Bezug auf die Lebenszufriedenheit gezeigt, genauso wie soziale Unterstützung. Ähm, verschiedene Lebensstilfaktoren, Achtsamkeit oder auch Persönlichkeitsfaktoren spielen da auch noch eine Rolle. Und... Ähm, ja, wie diese einzelnen Faktoren wirken, beziehungsweise wie sie mit mehr oder weniger ähm, Lebenszufriedenheit zusammenhängen. Das hängt davon ab, wie diese ausgeprägt sind, also mhm. ob die irgendwie positiv oder negativ wirken. Und so ganz klar kann man das meistens alles auch nicht so wirklich voneinander trennen, weil viele Faktoren sich okay. auch einfach nochmal gegenseitig ja. beeinflussen. Und mhm. ähm, ja, genau. <lacht> Okay, aber jetzt hast du ja wirklich also unglaublich
0: viele Faktoren aufgezählt. Kannst du zu den einzelnen Faktoren, vielleicht fangen wir mal mit Coping an, weil du das als erstes gesagt hast, sagen, wie genau das dann wirkt? Also, soweit man es eben sagen kann, ne? weil du ja gerade schon mhm. gesagt hast, es hängt miteinander zusammen.
1: Genau, also viele Faktoren davon, ich nenne sie jetzt mal Faktoren, weil es ist bei vielen Sachen einfach nicht klar, ob die jetzt wirklich eine, eine kausale Wirkung darauf haben oder einfach nur mhm. irgendwie damit korrelieren. Um, aber bei Coping-Strategien, also bei Bewältigungsstrategien, fand ich es ganz interessant, dass in Bezug mit der äh, MS, dass da auch einfach viele Studien waren, ähm, die vermeidendes Coping als positiv ähm, zeigen konnten, also Aha. überraschenderweise. Ja, weil spannend, ja. Genau, weil ähm, normalerweise ja eigentlich eher problemorientiertes Coping und ähm, so Dinge wie kognitive Neubewertung mhm. eher mit positiv oder eher positiv mit äh, Lebenszufriedenheit zusammenhängen. Ähm, aber da ging es dann hauptsächlich so um beispielsweise die Vermeidung von der gedanklichen Auseinandersetzung eben mit der Erkrankung, wie beispielsweise durch Ablenkung ähm, durch ein Hobby, mhm. was langfristig und wenn man es als einzige Coping-Strategie nutzt, natürlich nicht sonderlich hilfreich ist. Einfach weil dieses schlichte Ignorieren von allem, was mit der Erkrankung zu tun hat, ähm, ja auch das Krankheitsmanagement komplett torpediert. Aber zwischendurch scheint es wirklich einfach mal nützlich so, äh, zu sein, um den Fokus wirklich mal wegzulenken mm. ähm, von Zukunftsängsten oder auch von den Symptomen, die mit der Erkrankung ähm, einhergehen. Und dann war die kognitive Neubewertung auch noch eine Sache, die auch interessanterweise in Interviewstudien häufiger angesprochen wurde. Ähm, also beispielsweise nannten Befragte dann ähm, Sachen, wie dass sie eben durch diese Diagnose zum ersten Mal überhaupt ihr Leben ähm, ja, bewusster erleben bzw. wahrnehmen und ähm, dadurch auch erst überhaupt quasi den Mut irgendwie entwickeln konnten ähm, ja ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten und mhm. eigene Ziele zu verfolgen.
0: Ja, sich so ein bisschen aus dem Hamsterrad des Lebens wahrscheinlich dann rauszubewegen, ne? weil man eben mhm. sehr schmerzhaft feststellt, es gibt einfach doch noch andere Dinge. Ne? Genau. Mhm. Das Thema Ziele hast du auch angesprochen vorhin, Zielverfolgung. Mhm. Wie, wie hat sich das
1: ausgewirkt,
0: positiv auf die Lebenszufriedenheit?
1: Genau, also Ziele spielten ja vorhin auch schon bei der Definition eine Rolle, mhm. also bei der Definition von Lebenszufriedenheit. Ähm, und positiv mit der äh, Lebenszufriedenheit hingen eben sowohl hartnäckige Zielverfolgung als auch flexible Zielanpassung, ähm, also mit einer höheren Lebenszufriedenheit zusammen. Wobei es dann auch immer darauf ankam, also auf oder an einem bestimmten Punkt ist es dann auch sinnvoller, bestimmte Ziele loszulassen, wenn sie halt wirklich nicht mehr erreichbar sind und dann nur noch frustrieren. <lacht> ja. Ja. Ähm, deswegen hingen auch die Aspekte Hoffnung und Akzeptanz noch mal positiv mit der Lebenszufriedenheit zusammen. Also Hoffnung im Sinne der Zielverfolgung einfach, ähm, dass man quasi die Hoffnung hat Hindernisse auf dem Weg zu dem Ziel, das man sich gesteckt hat, ähm, auch überwinden zu können und so eben überhaupt motiviert zu bleiben. Aber mhm. auch in Bezug auf ähm, ja, das Loslassen von Zielen, einfach sich in dieser Akzeptanz zu üben, dass manche Ziele einfach unerreichbar sind.
0: Okay, ja. Wahrscheinlich auch nicht ganz einfach. Du hast ja vorhin gesagt, dass auch psychologische Interventionen eine Rolle spielen und sich auf die Lebenszufriedenheit auswirken. Also das ist ja irgendwie fast so ein bisschen so eine Binse, kann man sagen. Aber was hast du da rausgefunden? Also was für konkrete Interventionen wurden denn überhaupt betrachtet? Und wieso war das oder wieso hat er das
1: einen Neuwert für dich? Das finde
0: ich ganz spannend, noch mal anzuschauen.
1: Also die psychologischen Interventionen ähm, konnten dahingehend die Lebenszufriedenheit verbessern, weil sie einfach dabei geholfen haben, ähm, ungünstige Denkmuster zu bearbeiten. Also mhm. solche Sachen wie beispielsweise Wunschdenken oder Selbstkritik oder sowas. Also Dinge, die, wenn man sie wirklich die ganze Zeit gedanklich immer wieder eruiert oder auch in Gedanken komplett flüchtet, ja, dass es mhm. einfach eben sich negativ auf die Lebenszufriedenheit auswirkt. Also da konnte ja psychologisch interveniert werden. Aber auch bei Verhaltensmustern, die konnten sich eben bearbeiten lassen, um damit auch gleichzeitig einen besseren Umgang mit der Erkrankung zu finden oder eben mhm. auch generell einfach Strategien zu erlernen, um besser mit dem mit der Erkrankung klarzukommen. Ja. Kannst du noch mal ein Beispiel nennen
0: vielleicht für Verhaltensmuster, damit es einfach ein bisschen greifbarer wird?
1: Also Verhaltensmuster, da komme ich später auch noch mal drauf, was oder was äh, den Lebensstil beispielsweise angeht. Also mhm. ähm, Bewegungsinterventionen haben sich auch relativ gut auf die Lebenszufriedenheit ausgewirkt, ähm, weil Bewegung oder halt so sportliche Aktivität auch ganz gut einem Symptom der ähm, ms entgegenwirkt, also diese starke Erschöpfung, die häufig damit einhergeht. Mhm. Wenn man sich halt regelmäßig bewegt, kann man so ein bisschen dagegen anwirken äh, und auch generell, was Bewegung angeht oder Sport oder sowas angeht, das kann auch einfach nochmal nützlich sein, um ähm, die Selbstwirksamkeitserwartung so ein bisschen zu steigern oder auch mhm. ähm, hilfreich sein, um beispielsweise, wenn man etwa irgendwie im Sportverein ist oder so, dass man auch soziale Kontakte aufrechterhält und dadurch auch soziale Unterstützung erhalten kann.
0: Klar, ja. Mhm. Gab es sonst noch Faktoren, die du identifizieren konntest?
1: Oder irgendwas, was für dich
0: mh, ja besonders relevant war an der Stelle auch?
1: Ähm, also nochmal ganz kurz zur äh, psychologischen Intervention. Da mhm. ähm, waren vor allem ähm, äh, achtsamkeitsbasierte Interventionen, aber auch welche auf Basis von positiver Psychologie mhm. ähm, mit dabei, die eben die Lebenszufriedenheit verbessern konnten, aber auch eben kognitive Verhaltenstherapie. Und bei der kognitiven Verhaltenstherapie ähm, zeigte sich auch, also zeigte sich generell ein positiver Effekt, egal ob das im Einzel- oder auch im Gruppensetting war. Ähm, und so dieses Gruppensetting da spielt dann vielleicht auch nochmal zusätzlich diese soziale Unterstützung und diese soziale Teilhabe dann auch nochmal mit rein.
0: Mm. Jetzt hast du vorhin noch den Punkt Persönlichkeit angesprochen, der ist ja in der Psychologie irgendwie immer ein Einflussfaktor. Was hast du da im Zusammenhang mit Lebenszufriedenheit rausgefunden oder vielleicht auch an dir selber festgestellt?
1: Ähm ja, puncto Persönlichkeit, also da ähm, hatte sich vor allem die Typ-D-Persönlichkeit eher negativ hervorgehoben. Mhm. <lacht> ähm, also die setzt mhm. sich zusammen aus einem hohen Neurotizismuswert, äh, geringer Extraversion und einer sozialen Gehemmtheit. Ähm, und die wirkt sich eben nicht nur schlecht auf die Anpassung an die Erkrankung aus, sondern auch eben auf die Lebenszufriedenheit allgemein. Um, und dieser Persönlichkeitstyp hing dann auch einfach mit Sachen zusammen wie einer schlechteren mentalen Gesundheit, ungünstigen Coping-Strategien, mehr Fatigue, also einer stärkeren Erschöpfung, ja. um, weniger sozialer Unterstützung mit mehr sozialem Rückzug, weniger Selbstakzeptanz, auch einem schlechteren Krankheitsmanagement oder auch mehr Schmerzen, mehr Depression, mehr Stress. Also mhm. alles nicht so... Um, ja, rosig, ja. <lacht> Wohin, wohingegen äh, das Persönlichkeitsmerkmal Extraversion ähm, einfach ja mit einer höheren Lebenszufriedenheit korrelierte. Und beispielsweise in Interviewstudien wurden auch von den Befragten, als sie dann eben gefragt wurden, welche ähm, Persönlichkeitseigenschaften ähm, sie selber als hilfreich für ihre Lebenszufriedenheit empfinden würden, wurden von denen dann auch beispielsweise neben Extraversion Dinge genannt wie Geduld oder Optimismus oder auch Willenstärke.
0: Okay. Und also gerade bei Persönlichkeiten sieht man es, finde ich, sehr schnell, dass man abdriftet, immer, immer die negativen Faktoren zu gucken und sagen, ja, was macht es denn irgendwie noch schlechter sozusagen? ne Oder woran liegt es, dass es demjenigen so schlecht geht? Jetzt hast du dich ja explizit auf die positiven Faktoren ähm, beschränkt, auch in deiner Arbeit und sehr, sehr gezielt auch danach gesucht. Aus welchem Grund war für dich dieser Fokus so relevant, also doch mal dieser Blick in die positive Psychologie?
1: Also in Bezug auf MS finde ich die Perspektive einfach wichtig, da, äh, ja, wie gesagt, diese Erkrankung einfach mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einhergeht, an Depressionen oder auch an ja. Angststörungen zu erkranken. Und ich denke, dass der Blick auf die positiven Faktoren deshalb relevant ist, einfach, ähm, ja, um diese auch verstärkt in Interventionen einbinden zu können. Ähm, aber auch, um Betroffenen selbst vielleicht was an die Hand geben zu können, was sie irgendwie im Alltag umsetzen können. Also, wie gesagt, soziale Unterstützung war ähm, eine Sache, sofern sie denn als hilfreich empfunden wird, auch von den Betroffenen, ja. ähm, die sich positiv auf die Lebenszufriedenheit auswirkt, also, dass man dann guckt, okay, wie kann ich mein soziales Netzwerk vielleicht irgendwie ausbauen oder ähm, stärken, sodass ich sowohl emotional als auch vielleicht ähm, im Alltag irgendwie Unterstützung bekomme. Ähm, ja, oder auch Selbsthilfegruppen waren da auch ähm, ein Thema wobei ich aber auch finde, dass man da so ein bisschen die eigene Persönlichkeit einordnen können muss, um zu gucken, was würde mir persönlich am meisten helfen. Mm. Ähm, also nochmal, um zur Persönlichkeit zurückzukommen, jemand, der beispielsweise extrem introvertiert ist, der wird wahrscheinlich weniger Nutzen aus einer Selbsthilfegruppe ziehen, weil man sich darin einfach in diesem Gruppensetting nicht wohlfühlt. Nicht wohlfühlt, ja. Und vielleicht dann lieber einfach mit ein oder zwei anderen Personen im kleinen Kreis dann einfach spricht und sich austauscht. Ähm, aber auch noch mal hinsichtlich der Persönlichkeit einfach um zu gucken, für welche ähm, Lebenszufriedenheitssenkende Verhaltensweisen bin ich vielleicht selber einfach anfälliger? Also gehöre ich vielleicht zu dieser Typ-D-Persönlichkeit? Wie kann ich dem so ein bisschen entgegenwirken? Mhm. Und... Ähm, ja auch so der der Punkt äh, Selbstfürsorge also ich hatte ja vorhin schon mal angedeutet dass Lebensstilfaktoren eben auch eine Rolle spielen ähm, wie beispielsweise Bewegung aber eben auch ähm, Schlaf also, wahrscheinlich oder so genau ne? oder wo? Genau, wo, wo, wobei Schlaf gar nicht irgendwie <lacht> in meinen Recherchergebnissen ah, okay. drin war also es fand ich auch sehr überraschend also ich glaube da äh, ist noch mal Luft nach oben weil das macht ja auch Neues extrem viel aus genau also das wäre auf jeden Fall auch noch was, mal was, wo man ein bisschen mehr drauf gucken könnte. Ja. Ähm, aber auch einfach, wie gesagt, so Thema Selbstfürsorge, was Bewegung, klar, was Schlaf auch angeht, aber auch was Achtsamkeit angeht oder Hobbys mhm. oder eben auch der soziale Austausch. Ähm, ja, wobei also man dann ja auch sagen muss, alles kann man eben nicht alleine regeln und dass man dann auch psychologische Hilfe sucht und in Anspruch nimmt, um beispielsweise ähm, ja an den eigenen Kontrollüberzeugungen zu arbeiten oder mhm. ähm, ja, auch Bewältigungsstrategien zu erlernen, die vielleicht ein bisschen positiver sind als das, was man bisher so angewendet hat.
0: Mhm. Okay. Und die Zeit ist war schon wieder super fortgeschritten. Aber mich interessiert tatsächlich total brennend, du hast jetzt super aus der Metaperspektive quasi auf die wissenschaftlichen Ergebnisse geguckt, ähm, aber hast eben auch gesagt, du bist selber betroffen und mich interessiert schon nochmal und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, für die ist es natürlich super spannend, was du in Bezug auf deine Situation eben aus der ganzen Wissenschaft einfach für dich persönlich hast mitnehmen können.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ja, also an der <lacht> Stelle vielleicht einfach, ich fand es super herausfordernd, auch einfach emotional ähm, mich dem Thema in der äh, in der These zu widmen. Aber mir ist dadurch auch einfach nochmal bewusster geworden, dass meine ähm, Zeit- und Energieressourcen einfach aufgrund der Erkrankung nochmal deutlich reduzierter sind, als ich das von früher eben gewohnt bin. Ähm, und dass ich deswegen auch einfach stärker den Fokus drauflegen möchte und einfach auch muss, <lacht> ähm, was mir persönlich wichtig, wichtig ist und was mir gut tut. Und ähm, auch so Dinge wie eben Ernährung, Bewegung, Achtsamkeit und so, was, was mir vorher schon wichtig war, das hat jetzt einfach durch die Diagnose nochmal ein, ein ganz anderes Gewicht bekommen. Und zusätzlich konnte ich auch einfach nochmal so ein paar Dinge reflektieren, wie eben ähm, meine Kontrollüberzeugungen, Grenzen, Ziele und so weiter. Mhm. Und was für mich persönlich auch einfach nochmal ein Thema ist, was in den Mittelpunkt gerückt ist in den letzten Monaten, ist ähm, das Thema Selbstmitgefühl. Also, dass ich mir auch selber häufiger Pausen erlaube, dass ich mir sagen kann, es ist okay, wenn ich Phasen habe, in denen ich einfach nichts schaffe, in denen ich total im Eimer bin. Ja. Ähm, und dass es eben an der Erkrankung liegt und nicht daran, dass ich einfach irgendwie faul bin oder keine Lust habe oder so. Ja. Ähm, und da einfach im Umgang mit mir selber so ein bisschen ja, nachsichtiger werde. Und also in dem Sinne hatte DMS neben sämtlicher Unsicherheit und Einschränkung, die sie mit sich bringt, ja auch noch mal irgendwo Vorteile, wenn man sie dann sucht, was dann ja auch wieder so ein bisschen in den Punkt ähm, kognitive Neubewertung reinfällt. Ja. Ähm, ja, die ja auch noch mal positiv mit der Lebenszufriedenheit zusammenhängt.
0: Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo jeder Gesunde sich mal an seine Nasen fassen kann und sagen kann, Gönne ich mir eigentlich genügend Pausen und äh, bin ich okay, so wie ich bin, ne? Das ist, genau. ähm, ja, für, ist glaube ich auch ein gesamtgesellschaftliches Problem.
1: Ja, ja definitiv.
0: Okay. <lacht> Wahnsinn. Ähm, ganz, ganz lieben Dank für deine Ausführungen ähm, an dieser Stelle. Und jetzt gibt es in unserem Podcast immer so ein, um, ja, to put it in a nutshell, also nochmal die drei wichtigsten Sätze für die super Eilig-Hörenden sozusagen, um, wo es uns darum geht, das Thema nochmal ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Und da möchte ich dich jetzt echt nochmal bitten, in drei Sätzen mitzuteilen zum Thema Lebenszufriedenheit und MS, was du unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben möchtest.
1: Mhm, dann versuche ich das mal. Sehr gut. Ich danke um. dir schon mal. <lacht> Also das Erste wäre einfach, also dass die Lebenszufriedenheit von sehr, sehr vielen Dingen beeinflusst wird und dass man einige davon eben nicht wirklich beeinflussen kann oder kontrollieren kann, wie zum mhm. Beispiel eine chronische Erkrankung oder Persönlichkeitsmerkmale, zumindest die, die auch einfach relativ stabil sind. Aber dass man auf einige Dinge auch aktiv Einfluss nehmen kann, was beispielsweise Denk- oder Verhaltensmuster angeht oder auch ähm, ja, das soziale Netzwerk. Dann die zweite Sache Einfach nochmal kurz zur MS, also wie gesagt, das ist eine mhm. chronische Erkrankung, die momentan zwar ähm, ja verlangsamt werden, aber noch nicht äh, geheilt werden kann, bei der einfach das Immunsystem, das zentrale Nervensystem angreift und das mit sehr vielen verschiedenen Symptomen einhergeht, ähm, die einfach individuell und vorhersehbar ist, also mit einer relativ großen Unsicherheit verknüpft und an der Stelle auch als Drittes einfach, egal ob mit oder ohne MS, was du ja gerade auch schon mal angesprochen hast, dass Selbstfürsorge einfach so eine Sache ist. Und damit meine ich dann auch nicht einfach irgendwie mal ein Wellnesswochenende einzuschieben, sondern dass man wirklich alltäglich guckt wie pflege ich meine Sozialkontakte, wie gut ist mein Stressmanagement, ähm, mache ich Dinge, die mir Spaß machen, also komme ich meinen Hobbys nach, wie ist meine Ernährung, wie steht es um meine Bewegung, schlafe ich mm. genug und so weiter und so fort. Ähm, das sind einfach auch nochmal in meinen Augen solche Sachen, die man in puncto Steigerung der Lebenszufriedenheit selber ein bisschen in die Hand nehmen kann. Ja, okay. Ja, Kerstin, ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle, dass du da warst.
0: Für uns war das Thema einfach auch nochmal wichtig, ähm, hier im Podcast zu verarbeiten, weil es irgendwie auch nicht so den, ich glaube, es ist den Leuten nicht so bewusst, dass man eben auch so jung an der Erkrankung ähm, ja leiden kann ähm, und was das eben bedeutet und äh, sich damit mal sozusagen aus beiden Perspektiven auseinanderzusetzen. Das war heute das Ziel und ich glaube, es ist dir super gut gelungen, Kerstin, uns da mitzunehmen. Ganz, ganz herzlichen Dank an der Stelle und für dich alles, alles Gute und ja, ganz viel Kraft für deinen weiteren Weg auch.
1: Vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank, dass ich hier sein durfte und für dich natürlich auch alles Gute und ja, danke einfach einmal.
0: Ja, danke dir. Wir freuen uns auf euch und wenn ihr ein eigenes Thema vorbringen wollt, dann lasst uns gerne eine Notiz da, wie immer. Alles Liebe und bis bald bei Psych Knowledge.